1: En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández.
2: Muy buenas tardes, Sean todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, a la casa de los amantes de las criptomonedas, después de varios días en los que ha emperado la tempestad, parece que por fin empieza a volver un poquito la calma al mercado cripto, ya encadenamos dos días consecutivos con todo en verde, todo en positivo, todo el top 10 está bañado de verde, y vemos a Bitcoin subiendo cerca de un 3%, está superando incluso los 21.000 dólares y parece, como digo, que empieza a haber buenas noticias, eso sí, tenemos noticias un poquito más negativas, como por ejemplo, Cardano que ha retrasado su hard fork, vemos también el lío de Solana con Sol en su plataforma de préstamos que parece que también están teniendo algún que otro problemilla y bueno, de momento eh, parece que las grandes instituciones, las grandes ballenas, en este caso los grandes personajes del mundo cripto como Bukele, como Michael sailor sobre todo llaman a la calma que quizás sea lo más importante en estos momentos. Así que nosotros, aparte de calma, hoy vamos a poner un poquito de educación financiera que es también muy importante, muy necesaria y vamos a hablar de estafas en el mundo cripto. Así que, como siempre, si quieres aprender conmigo un poquito sobre criptos, hablar de lo que más te gusta, pues quédate conmigo hasta las 4 más o menos y vamos a darle un poquito de calle. como siempre, para no perder las buenas costumbres, vamos a empezar viendo cómo está el mercado cripto en estos momentos ya arrancamos por Bitcoin. Te lo he comentado, hace apenas un minutito está subiendo un 3,61% hasta los 21.335 dólares. En segundo lugar, Ethereum también viene en positivo y 2,26% arriba hasta los 1.159 dólares. Tercer lugar, para Tether, la stablecoin que también está subiendo y 0,03%, ya sabéis que siempre suben si se mueve de alguna forma muy poquito y está en 0,99 dólares. Cuarto lugar, USD Coin también en positivo, 0,01% y clavada en el dólar. Y lugar para Binance viene fuerte hoy, 4,85% arriba hasta los 224 dólares. En sexto lugar su stablecoin Binance USD está totalmente plana, 0,00% y clavada en el dólar. Séptimo lugar para Cardano, ya te lo comentaba, ha retrasado su Basile Hard Fork, pero está subiendo, las buenas noticias parece que en este caso no le afecta tanto, 1,76% arriba hasta los 0,50 dólares. Octavo lugar para Ripple también en positivo, 2,18% arriba, hasta los 0,33 dólares. En noveno lugar, Solana 6,47% arriba. De hecho, esta viene con fuerza en la última semana, 27% en verde en la última semana, a pesar de todo lo que hemos vivido, y está en 38 dólares. Y cerrando el top 10, también con mucha fuerza, ¿eh? después de los últimos empujones, el último ánimo de Elon Musk, está subiendo más de un 9% y está ahora mismo en 6 centavos. Así está el mercado cripto. Vamos a hablar un poquito de las estafas en el mundo cripto. Vamos a hablar también de la parte menos positiva. desde Luego de este mundo.
1: La entrevista del día. Bueno, pues como todos los días
2: empezamos la parte más importante del programa, empezamos con nuestra entrevista. Hoy tenemos a Emilia Zaballos, es la presidenta de la Asociación de Afectados por Estafas en Criptomonedas y viene a contarnos pues, qué hacen en la asociación, los casos más recientes que ha pasado con IM, Academy, con Biosca. Vamos a repasar un poquito la actualidad de esta, esta parte del mundo de cripto que es también muy, muy importante. ¿Qué tal, Emilia? Muy buenas tardes, encantado.
0: Buenas buenas tardes a todos, gracias por contar conmigo una vez más.
2: Un placer volver a tenerte por aquí. Si te parece, vamos a repasar, porque claro, ya has venido varias veces al programa, pero igual hay oyentes nuevos o gente que todavía no se ha enterado muy bien. Eh, cuéntame, ¿qué hacéis en la asociación? Para que le entienda a todo el mundo. Bueno,
0: pues... Bueno, pues en la asociación eh, ya sabemos que invertir en criptomonedas es algo, para mí, eh, es, es algo seguro, si se hace bien, uh -huh. eh, aceptando la volatilidad que tiene el producto, pero lo que hay que tener mucho cuidado es con todas estas terceras personas, ya sean jurídicas o físicas que es son esas plataformas que, eh, siendo pues chiringuitos financieros, pues se engañan a la gente y lo que hacen es convencerles de que poniendo sus capitales en sus manos pues van a obtener grandes rentabilidades aseguradas, cosa que no es cierto. ¿no? Sí. ¿Qué hacemos desde la asociación? Cuando estas personas quieren recuperar su dinero y se dan cuenta de que es una estafa, en la mayoría de los casos son estafas piramidales, pues eh, lo que hacemos es que eh, intentamos agruparles. ¿no? O sea, eh, una vez que... Necesitan asesoría jurídica, eh, si tenemos ya acciones iniciadas con algunas de este, frente a alguna de estas plataformas, pues las vamos sumando. Sí. ¿Qué les damos? Les damos soporte jurídico desde una serie de, de puntos que le pueden primero la tranquilidad porque es, la asociación es algo que está totalmente reconocido, legalizado y que les va a dar a ellos pues bueno, por lo menos esa confianza que habían perdido al haber sido estafados. Sí. Segundo, pues eh, lo que es el, los recursos, ¿no? Eh, optimizar todos los recursos, que son pruebas, eh, todo lo que es eh, investigación, eh, pues eh, al final es economía procesal. Sí. Desemboca en que no es lo mismo tramitar 200 procedimientos individuales que uno solo con la información de todos que eso se agiliza muchísimo. Y tercero, el económico, que es que por muy poco coste ya que antes sufrido esos perjuicios tan graves, sí. puedan sumarse a una acción judicial para recuperar lo que han invertido y los beneficios que hayan podido obtener que tampoco les han entregado. ¿no?
2: Vale. Eh, si te parece, Emilia, vamos a repasar alguno de los casos más sonados de los últimos meses. Eh, desde luego, este fue eh, muy comentado, el, el de IM Academy, la supuesta estafa. Sé que había gente que ya había contactado contigo, con tu asociación. Quiero saber un poco en qué punto estamos, eh, si ha habido más afectados... Si hemos avanzado un poquito en este bueno. caso.
0: Hay una cosa, Sergio, que es importante y es que con este, esta caída que ha habido de las criptomonedas, muchas uh -huh. personas, ya sabes que ese pánico se extiende con mucha rapidez, uh -huh. y muchas de las personas justo cuando más tranquilidad tienen que tener y esperar, lo hacen a la inversa, uh -huh. intentan retirar, eso da más problemas, pues ahí sí hay algo bueno y es que um, se detecta cuando hay más estafas ¿no? y cuando realmente las estructuras donde han puesto su dinero no son reales. Entonces es verdad que se han incrementado en todas estas semanas, eh, las, el número de afectados que se han sumado a la plataforma y han requerido de nuestra ayuda sí. eso a nivel de las inversiones eh, estas inversiones normales que hablamos de eh, pues en esfolio Nimbus eh, eh, o sea todas las plataformas respecto de IM Academy deciros que estamos personados como acusación popular en el procedimiento sí. recordamos que Aquí estamos hablando de algo diferente. No son personas que invierten, sino son grupos de captadores que lo que se hacen es dirigirse a la gente joven, incluso a menores principalmente, Madre en colegios, organizando eventos mmm, importantes donde mmm, pues, los atraen y les enseñan o les intentan inculcar que hay una vida muy fácil en la que con muy poco esfuerzo se puede ganar mucho dinero y, e incluso les, les invitan a matricularse y aprender. ¿no? Venden estos cursos de formación para, eh, para formación financiera que no, nada más lejos de la realidad. En realidad lo que les enseñan es la captación de otros, de otros compañeros, amigos y les dan parte de esas, de esas cantidades que pagan en concepto de matrícula mm. o, o en cuotas mensuales, y se lo dan invertido en criptomoneda. Cuando estos niños intentan decirles, oye, quiero recuperar este dinero, que son mis comisiones por la captación, pues se dan cuenta de que también es un sistema piramidal encubierto, ¿no?
2: Un poco Y lo que manera realmente
0: manera. les sí. Claro, y lo que se enseñan realmente es, es un trabajo comercial, ¿no?, de captación, pero no de formación a nivel financiero ni para invertir en criptomonedas.
2: Hmm. Eh, otro caso que hemos comentado mucho contigo, Emilia, era el de Javier Bioscas, que eh, también estáis ahí, bueno, personados, ¿no?, en, en primera persona. Quiero que me cuentes un poquito cómo va también este caso, si hay algún avance, si empieza, empezamos a ver un poquito la luz que, que hace falta.
0: Bueno, eh, Oscar eh, comentaros que eh, actualmente mm, eh, el, eh, bueno se estableció una fianza de un millón de euros, que es algo que nos sorprendió a todos por la por parte de la fiscalía, sobre todo cuando la responsabilidad civil está en 818 millones de euros.
3: El Madre comportamiento
0: eh, de le la fiscalía barato. nos llevó a todos. Sí, claro, le salía muy barato todo esto. Y es verdad que todos hemos criticado el comportamiento del fiscal eh, y nos ha sorprendido. Esto son va a hacer casi cuatro meses. Eh, desde la asociación hemos ido entorpeciendo o diga, digamos, dificultando esta salida, porque desde luego está dentro de toda la legalidad y dentro de toda la lógica, sí. dentro de un procedimiento judicial, y que nos y nos lleva a pensar cosas que todos, todos, y seguro aquí no las vamos a decir, pero todos las vamos a pensar. Sí. Y, y aún así debemos seguir creyendo que la justicia no deja de ser la única que nos puede ayudar en estas situaciones. Bien, eh, eh, lo intentamos una vez que se fijó el millón de euros, intentamos eh, que se, el juez eh, accediera a fiscalizar y controlar la procedencia de ese dinero para que no pagara el millón de euros con el dinero de los propios estafados. Porque además, él era él recordar que era todo dinero de lo que recibía, él no declaraba ninguna de las actividades que hacía, ni tenía altas, ni tenía nada. no sí. Entonces, como no ha podido eh, ingresarlo, acudió a empresarios, estos empresarios... Eh, nos enteramos también, curiosamente, que si les pedía que a cambio del millón de euros de forma legal, él estaba dispuesto a devolverles tres millones y bueno, con eso sí que conseguimos frenar todo y, eh, no y que evidentemente no saliese. Y lo último que ha hecho ha sido presentar y volver a jugar con la justicia para que veamos hasta qué nivel. Estas personas juegan al límite. Ha presentado un inmueble para presentar una garantía hipotecaria... ...donde lo que se ha hecho es tasar por un perito de, de instancia de parte... ...por parte de él, en casi 2.600.000 ...un inmueble para dar una fianza de un millón de euros... ...y que realmente el inmueble no vale más de 600.000 mil euros. Con lo cual, la asociación ha empezado o ha iniciado acciones ya... ...frente al perito que ha falsificado la, el informe que ha emitido de tasación... Eh, abogados y, junto a, y, claro, evidentemente contra Javier Biosca. Sí. Esto lo que nos demuestra es que teniendo ellos el dinero, porque ellos tienen las criptomonedas y es algo que él ha reconocido incluso en el propio procedimiento, sí. están dispuestos a utilizar cualquier mecanismo, incluso eh, hablamos de, de presentar documentación, eh, documentación falsa en un procedimiento, con, eh, con el afán de salirse con la suya y hacer desaparecer los capitales, y, y bueno, pues evidentemente que no recupere los afectados, ¿no? Pero bueno, para eso estamos nosotros desde la asociación para hacer estos bloqueos.
2: Bueno, pues os deseamos eh, muchísima, suerte, muchísima suerte en este y en todos los casos que tenéis pendientes, desde luego. Y antes, bueno, antes de despedirme. Muy... Sí, eh, dejad un segundito sí, que. que ser... Te quiero hacer una proposición en directo. Esto eh, me van a matar aquí sí. en, en Capital Radio, pero eh, ¿sabes que muchas veces hemos hablado de hacer algo, hacer algún evento? Pues tengo pensado, a ver qué te parece, esto es totalmente improvisado. ¿Sí? Eh. Eh, tengo pensado hacer un evento, una maratón, cripto, y me gustaría ¿Sí? hacerlo con vosotros. Que el dinero recaudado fuese de alguna forma la asociación de afectados por criptomonedas y dar ejemplo, ¿no? De alguna forma, estamos aquí siempre hablando de criptos, hablamos de la parte buena, de la parte menos buena, contamos noticias, traemos análisis técnicos, los mejores expertos y yo creo que es el momento de dar de dar un paso más y hacer algo algo de este tipo, no sé qué te parece.
0: Pues bueno, a mí me parece sorprendente, es una idea fantástica de verdad y te doy el, el, bueno, el nombre de todos los asociados porque uno de los problemas que nos encontramos son los recursos para hacer buenas periciales ¿no? Uh -huh. y siempre ahí es uno de las, ese esas, es esas, esas como nuestro mm, eh, caballo de batalla ¿no? y es verdad que todas las iniciativas que sumen pues eh, bienvenidas para que, mm, sobre todo para que nos demos cuenta de que la criptomoneda, ya lo hemos dicho más veces, ha venido para quedarse, que nos tenemos que familiarizar con ella, y que este tipo de procedimientos que se están llevando a cabo por las estafas no es lo usual, eso pasa con todo, pasó con el euro en su momento, pasó con tal y lo único que hay que hacer es pasar rápido esta etapa, regularlo y hacer responsables a los que realmente lo son. Entonces todas las ayudas, Sergio, son pocas, cuentas con nosotros y a mí me, corría, me gustaría contar una cosita, que era lo que iba a contar antes. Sí, que sepáis que ya hemos conseguido la primera plataforma que ha indemnizado eh, hace 15 días, bueno, casos, 12 sí. días. ...ha indemnizado a todos los afectados... ...de forma extrajudicial... Eh, y ya han cobrado es una plataforma de Valencia Qué es bueno. cierto que después de firmar después de firmar el el acuerdo eh, se firmó la confidencialidad no vamos a dar el nombre de la plataforma que es mm -hmm. pero sí deciros que eh, quiere decir que el trabajo de todos vosotros con este apoyo la visibilidad el informar a las personas para que no sigan cayendo en ese tipo de, de estafas o sea todo esto más la acción nuestra a nivel judicial pues eh, parece que está empezando a dar sus resultados Qué ¿no? bien. Eso es bueno. Eso da esperanzas a todos los que están en, ese, en estos procedimientos inmersos.
2: Mi más sincera enhorabuena, Emilia. Eh, muchísimas gracias por estar sí. con nosotros una tarde más y seguimos en contacto. ¿eh? Vamos a ir moviendo este evento que ya de alguna forma involucro ¿eh? a, es... todo, a todos los oyentes y para septiembre, si te parece, uh -huh. lo organizamos aquí una, una buena.
0: Yo 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 voy a estar buscándote ya mismo, o sea, <risa> que para ponerlo en marcha me bien, <risa> y me dar siempre las gracias. ¿eh? Las gracias a todos los oyentes y ya que sepan que pueden contactar con nosotros en info arroba .es. Cualquier duda, cualquier Perfecto. cosa, eh, pues pueden contar con nosotros.
2: Perfecto. Muchas gracias, Emilia. Buenas tardes. Un placer.
0: Velo, el primer criptofondo regulado les presenta los mejores proyectos en BitBCN en el Launchpad y les ofrece este espacio.
2: Bueno, pues ya estamos por aquí otra vez con buena música y, como digo siempre, ¿no? en momentos tan complicados como los que estamos atravesando ahora el mercado cripto, lo importante es la educación, la formación y, bueno, pues que mejor si lo hacemos con los mejores expertos, ¿no? Por eso tenemos con nosotros a Albert Salvani y Adrián Sánchez. Son consultor estratégico y analista, eh, respectivamente, de Belobaba, por supuesto, y vienen aquí con nosotros para hablar un poquito sobre los ciclos de Bitcoin, cómo afecta a la situación macroeconómica de las criptomonedas. Bueno, vamos a hablar un poquito de, de cómo está el mercado en estos momentos. ¿Qué tal, Albert, Adrián? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas, un placer teneros, teneros, por aquí. Si os parece, empezamos por Bitcoin, ¿no? Siempre es lo más importante. Nos ha asustado a todos, ha llegado a tocar incluso los 18.000, ha llegado incluso a caer por debajo del, del ad, del máximo histórico de 2017. Han pasado cosas, pues, que no esperábamos y quiero saber primero si vosotros tenéis una previsión de este tipo y que me expliquéis un poquito cómo son los ciclos de Bitcoin para eh, poner un poquito de, de calma, ¿no? de, de cautela.
1: Hoy he estado revisando los mensajes que iba mandando a la comunidad y efectivamente yo sí que comenté que si perdía los 20.000, los 18.500, era una zona de, de soporte. De hecho, mm. es uno de los motivos por los cuales considero que es tan interesante leer el libro de órdenes y también ver dónde están esperando las instituciones al precio de Bitcoin, ya que es interesante órdenes justo por encima de esas zonas en las que los institucionales están dispuestos a comprar. Porque nos guste más o nos guste menos, hay manipulación Totalmente. en el mercado cripto, al igual que en cualquier otro mercado. Sí. Y la manipulación en Bitcoin en, co en concreto, en particular, es más difícil por el volumen de, de negociación. Utilizar órdenes a mercado en Bitcoin es más difícil pero aún así es posible. Es más fácil, por ejemplo, en el IBEX 35 o en la bolsa americana. En cualquier otra bolsa es más es más fácil por una cuestión de, de volumen. Por lo tanto, yo no me sorprendí tanto con los 18.500, sí me sorprendí con que perdiera un poco los 18.000, pero fue algo transitorio, así que todo dentro de lo esperable. Madre mía. Era,
3: era uno de los escenarios que, que estábamos barajando, es decir, al final siempre insistimos en lo mismo, nosotros lo que no hacemos es intentar adivinar a dónde va el precio, diseñamos claro. escenarios, y este, como dice Adrián, era uno de los escenarios posibles, el peor, pero era, era posible.
2: ¿Y cómo son los ciclos de Bitcoin? Porque claro, no es la primera vez que pasa esto, ¿no? De hecho, si no me equivoco, cuatro o cinco veces ya hemos tenido caídas hasta del 80% desde su máximo histórico, que es un poco lo que ha vuelto a pasar, ¿no? Esta vez.
1: Sí, efectivamente es algo recurrente. Además, cuando, cuando se piensa en la volatilidad de Bitcoin, hay un concepto que me parece especialmente interesante y es la simetría y el apuntamiento. Porque cuando hay subidas en, en Bitcoin son más grandes que cuando hay reducciones en el precio o caídas, al menos históricamente desde un punto de vista histórico. Y luego está eh, esa concentración de las caídas, porque cuando cae el precio suele caer con mucha fuerza y, como se suele decir en finanzas, subimos en escaleras y bajamos por el ascensor. Y ese ha sido el caso. Aunque también hay que recordar que subimos en ascensor, al menos en una parte que coincide con la situación actual. No podemos olvidar diciembre de 2020 y la dimensión de las subidas era prácticamente parabólica, al igual que, que ahora. También tiene un impacto muy significativo en, en el precio porque no hay tanto rastro psicológico de aquellos precios, por lo tanto es más sencillo que, que veamos esos bar Simpson, que veamos esas caídas con, con fuerza, motivo por el cual hay que estar muy preparados para promediar, desde mi punto de vista, sí. y promediar dejando respirar el precio. No simplemente cada cada vez que nos apetece o cada vez que pensamos que ya se ha recuperado, sino también en caídas también, cuando el cuerpo nos pide salir y nos pide venderlo todo. ¿no? Sí. O sea que ahora sería
2: un buen momento para hacer las famosas DCAs, porque igual tardamos en volver a, a ver a Bitcoin en, en estos precios, ¿no? en este nivel.
3: Bueno,
1: desde mi punto de
3: vista, sí, Alberto. Albert. No, es un comentario. Yo creo que al final eh, es, es lo de siempre. O sea, es un buen momento. Yo creo que desde el punto de vista técnico, como ha comentado Adrián, mm. es un buen precio para entrar. ¿Por qué? Porque realmente el institucional se ha posicionado ahí. Entonces, puede ser que no acertemos el timing y el precio vuelva a caer, pero. Este nivel va a ser un nivel de referencia, seguramente, si ha habido entradas potentes. Entonces, es lo que al final debemos intentar buscar, esas zonas estratégicas de precio, porque como la bola de cristal no la tenemos, pues es la gestión que debemos hacer.
2: Yo creo que ni con bola de cristal ¿eh? es posible adivinar no, no, claro. lo que pasa con Bitcoin, está, está muy complicado. Y eh, comentadme, ¿cómo afecta la situación macroeconómica? Porque, claro, hemos visto, han subido los tipos de interés, la inflación está disparada en todo el mundo. Eh, ¿Cómo afecta esto a, a la ¿Hay una correlación? ¿Hay una forma de salvarnos de toda esta incertidumbre que, que se cierne sobre la economía mundial?
1: Bueno, como economista he sacado los libros de, de cuando estudiaba, de, de hace dos años, y la verdad es que es muy interesante revisar la buena teoría y revisar cómo se mueven los precios y cómo hay efectos dominó, y por lo tanto... Es cierto que las cripto ahora están más subordinadas a lo que sucede en la economía tradicional, pero lo han estado siempre. Concretamente en 2018 también teníamos unas turbulencias y unas caídas en los tipos de interés que afectaron al mercado cripto más de lo que parece en, en perspectiva o más de lo que parece a simple vista. Entonces uh -huh. la correlación es bastante significativa y como escribí en un artículo hace un par de semanas, debemos tener en mente los ciclos económicos y los ciclos políticos en Estados Unidos, ya que la FED, está muy influenciada también por todo lo que suceda a nivel político. Si hay ciclos de cuatro años para las presidenciales y de cuatro años para el Congreso y el Senado, va a haber una correlación también bastante significativa. De hecho, hay un proceso que se llama el halving, que uh -huh. sucede cada cuatro años, y desde mi punto de vista no es casualidad que lo van a coincidir con las elecciones presidenciales de Estados uh -huh. Unidos.
2: Estoy, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo en eso. Luego nos llama conspiranoicos, pero además también la posible siguiente subiatipos ¿no? Su, o siguiente decisión, también si no me equivoco, está justo en el momento en el que se producirá el próximo halving. o sea que bueno, cada uno que saque sus conclusiones, ¿eh? que yo no quiero aquí tampoco eh, meter historias en la cabeza. Eh, antes de despedirnos chicos, eh, ¿qué podemos hacer ahora? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos formarnos para intentar que no nos afecten tanto estas subidas y bajadas, esta volatilidad?
3: Bueno, al final yo creo que una de las cosas que hay que entender es que, que creo que lo ha comentado antes eh, eh, se ha comentado en la entrevista, ¿no? es mm. que este es un mercado volátil, es decir, mm, debemos asumir que es un mercado que tiene. Mucha volatilidad. Aparte, hay dos factores muy determinantes. El primero es el cambio de política monetaria que acabamos de comentar ahora. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que el, el mundo de los criptoactivos no se había enfrentado a un ciclo contractivo en lo que respecta a liquidez y ahora va a tener que enfrentarse a eso. Por lo tanto, vamos a ver cómo reacciona. ¿Sí? Y el segundo es que ahora mismo tenemos un ecosistema de EFI en donde hay productos donde te puedes apalancar y que pueden provocar esas caídas en cascada. Eso quiere decir que hay que actuar, como ha dicho Adrián, con mucha precaución y con mucha paciencia. El mercado se va a la vuelta, no tenemos la bola de cristal, pero si creemos en estos activos y si creemos que estos activos están para quedarse, es evidente que vamos a ver una reacción y, y técnicamente o a nivel histórico se ve que puede haber esa reacción. Pero sobre todo hay que actuar midiendo muy bien el riesgo y con mucha paciencia, esperando mucho y siendo muy paciente y entrando muy poco a poco y en para mí en, en zonas estratégicas del mercado.
2: Vale. Bueno, pues nosotros lo que vamos a seguir haciendo es seguir formándonos e informándonos y sobre todo aprendiendo, eh, gracias a vosotros, como siempre, todos los martes. Así que nada, muchas gracias eh, muy buenas tardes y nos vemos la semana que viene. Un placer, como siempre, coincidir con vosotros. Y
1: ya para ya para acabar... Es, es, que, es que me matan, momento. me matan, Adrián. Y para recordar que tenemos <risa> ¿El, posgrado? Posgrado de FI, vale. el posgrado de EFI. El posgrado de EFI. Estamos continuamente explicando qué son las cascadas de liquidaciones y cómo estar preparados para este tipo de situaciones. De hecho, yo estuve dando una clase al respecto sí. y animo a todos los oyentes a informarse al respecto.
2: Pues que todos informen a través de Belovaba y de BidCN que son, son los mejores, desde luego. Muchas gracias. Gracias, chicos. Muy buenas tardes.
0: Gracias. Este espacio ha sido ofrecido por BitBCN Launchpad y Velovaba, el primer criptofondo regulado.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.